0: From Germany.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Greetings from Germany. Ihr hört ehemaligen Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms zu, die diesen Podcast moderieren, äh, aber natürlich auch viele interessante Gäste zu, äh, dabei haben. Ähm, grundsätzlich sind äh, wir als PPPler alles äh, junge oder ehemals junge Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung, die ein Jahr in den USA verbracht haben, um dort äh, Leben in Gastfamilien kennenzulernen, zu studieren und zu zu arbeiten. Und aktuell haben wir ja wieder einen Jahrgang in den USA ähm, und wir haben euch vor einigen Folgen schon Hüsnü vorgestellt, beziehungsweise ihn auch schon begleitet bei seinen Erlebnissen nach den ersten Tagen in den USA und heute haben wir ihn wieder dabei. Herzlich willkommen Hüsnö, wie
2: geht's dir? Hi, mir geht's blendend hier. Ähm, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ich habe auf jeden Fall ein paar Storys vorbereitet oder schon erlebt, die ich ähm, auch gerne den Zuhörern mitteilen würde und da würde ich dann auch direkt sagen, wir können anfangen, oder?
1: Ja, dann werden wir dich mal schön äh, ins Kreuz vorher nehmen, denn die Franzi ist auch noch dabei. Hi Franzi, bei dir auch alles okay?
0: Hi, ja, alles super hier.
1: Okay, und ich bin der Patrick ähm, aus dem 17. PPP. Und ähm, ich würde tatsächlich sagen, hüßner, wir sind sehr, sehr gespannt. Ähm, ich erinnere mich nämlich noch vom letzten Mal. Du hattest einiges vor und bei mir ist besonders hängen geblieben. Du hast auch äh, so, so ein äh, Motto für dich mitgenommen, immer Ja zu sagen. Ja, Das, das fand ich äh, sehr schön. Ne? Nicht, weil du irgendwo jeden, äh, wie soll ich sagen, aus dem Fenster springst und jeden Mist mitmachst. Aber ich glaube, um dich auf die Kultur äh, und dein Ja in den USA einzulassen. Und ich hoffe, das ist auch so geblieben mit dem Jahr sagen.
2: Genau, wobei ich dazu sagen muss, den Motto habe ich ein bisschen umgeändert. Ähm, sage, Ich sage zu allem Jahr, außer zu illegalen Drogen. <lacht> 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 Nur um ein bisschen zu äh, verschärfen. Und zwar, ähm, genau, an dem Motto hänge ich immer noch ganz fest dran. Und bis jetzt hat mich das gar nicht enttäuscht. Äh, ich habe so viele Sachen erlebt, die ich auch gerne jetzt mal mitteilen würde, wie ähm, Halloween White, ähm, die letzten Wochen Thanksgiving. Ähm, die ganzen Halloween-Partys. Ähm, und zu allen, was ich angeboten bekommen habe, habe ich Ja gesagt. Und es hatte gar keinen Tag, wo ich gesagt habe, nee, das hätte ich jetzt nicht gemacht.
0: Sehr gut. Dann fang doch schon mal oder fang doch einfach mal an. Wie war Halloween? Ähm, als was hast du dich verkleidet? <lacht>
2: und zwar <lacht> ähm, hatte mein Gastbruder die super tolle Idee, uns als ähm, Frauen zu verkleiden. Und zwar <lacht> nicht als normale Frauen, sondern vom Rotlichtsektor. Nach äh, einem Tag überlegen ist mir dann wieder mein Motto eingefallen und habe dann auch Ja gesagt, was ich dann auch ähm, durchgezogen habe. Und zwar war, waren wir von einer Arbeitskollegin auf ihrer privaten Halloween-Party eingeladen worden, was ähm, eigentlich sehr interessant war, weil ich habe noch nie so eine private amerikanische Halloween-Party gesehen und ähm, ich und mein Gastbruder hatten fast das gleiche an, also so ein <lacht> so einen pinken Bademantel mit äh, Stöckelschuhen, der <lacht> Rücken und natürlich die Schminke darf auch nicht fehlen. Ähm, ich fand, ich habe mich richtig unwohl gefühlt, aber anscheinend in, der, in den USA ist das Verkleiden ganz normal und wenn du das nicht machst, dann bist du der Komische und nicht der, der Typ, der als, ähm, als Frau kommt äh, zur Party. Also war das auf jeden Fall ein ganz großer Renner. Jeder hat das gefeiert, dass wir als Frauen gekommen sind, weil das eher untypisch ist, weil die ganzen Leute verkleiden sich ähm, normalerweise so wie Buzz Lightyear oder ähm, die Königin von England und halt diese normalen Sachen. Und wenn man als hier dann halt, ich weiß nicht, ob ich das Wort sagen darf, ähm, Prostituierte <lacht> gekommen sind, war das dann halt natürlich sehr witzig und das hat nochmal die Atmosphäre ein bisschen aufgelockert.
0: Okay. Was war denn dein Highlight der Verkleidungen von den anderen Gästen, die da auf der Party mit dabei waren oder von Dingen, die du gesehen hast während Halloween ähm, dieses mhm. Jahr? Äh,
2: mein Highlight war, ich war auf einer anderen Halloween-Party von äh, meinem Volunteering. Das war so ein Fundraiser. Und ein Herr, der ungefähr 80, 90 war, also 80, 90 Jahre alt, hatte sich als Professor X äh, verkleidet. Der hatte auch, einen, der saß auch im Rollstuhl. Das fand ich dann halt auch sehr bemerkenswert, weil in Deutschland habe ich das ähm, nicht gesehen, wo die Leute sich richtig viel Mühe geben für einen Party. Aber da hat sich dann auch der ähm, ältere Herr viel Mühe gegeben, um so auszusehen wie Professor X. Und seine Frau war dann die Mystik, hatte dann auch komplett sich blau angemalt mit roten Haaren. Fand ich mega witzig und habe auch mit dem gesprochen. Und er meint, ja, das ist ja ganz normal hier. So. <lacht> Was ist denn das Problem?
0: Wobei es ja auch immer nur diese eine Möglichkeit wirklich gibt. Ne? Also zu Halloween sich zu verkleiden, ist ja nicht so wie bei uns, dass es da noch Fasching oder Karneval gibt. Ähm, sondern es ist ja schon eigentlich eher nur die, die Halloween-Zeit, wo man das dann machen darf.
2: Das stimmt auch, das war mir gar nicht so boost, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ja, cool. Ähm, du hattest im Vorgespräch auch mal erzählt, dass äh, dich Leute zu, äh, besucht haben in äh, Boston. Wie war denn das mal deine Stadt anderen Leuten zu zeigen?
2: Ähm, also äh, der erste Besucher äh, aus Buffalo, in der, also aus, äh, Buffalo, New York, war auch ein anderer Pepe Mit dem ähm, sind wir zu der Halloween-Party gefahren, wo die Arbeitskollegen uns eingeladen hatten. Äh, am Tag vorher sind wir in Boston rumgelaufen und das Coole war, ich hatte halt die Erfahrung, wo wir hingehen mussten, wo wir abbiegen müssen da hatte ich halt mein Handy nicht ganz in der Hand. Das war irgendwie sehr cool und ähm, so zu erklären zu können, was für ein Gebäude das ist oder was man machen kann und halt als der Local zu gelten, ist schon eine ganz coole Erfahrung. Den Leuten, die hier hinkommen, die Special ecken wo man als Tourist unbedingt nicht hinkommt, zu zeigen, ist schon ähm, erfreut mich auch und ich will den auch jeden Besucher einen guten Tag bzw. eine gute Woche ähm, ermöglichen. Ähm, mit, ihm, mit ihm sind wir ein Teil des Freedom Trials gelaufen, Freedom Trials.
0: Willst du kurz dazu sagen, was das ist? Für Leute, die noch nicht in Boston waren?
2: Genau. Und zwar, ich kann die ganzen Daten nicht auswendig, aber als die Engländer Amerika angreifen wollten. Ähm, wussten die Amerikaner das, aber die wussten halt nicht wann und wo. Es wird nachgesagt, dass der Herr Paul Revere, was da, wer da, der war damals ein Offizier der Navy, ähm, am Ufer war und dann die engländischen Schiffe gesehen hat, ist dann auf sein ähm, Pferd gestiegen und ist quer durch die Stadt gerannt, ähm, durch Boston und hat die ganzen Leute gewarnt, was auch jetzt so gilt als um, er hat die Amerikaner gewarnt, äh, gewarnt und deswegen haben die den Krieg gegen England gewonnen. Und das ist anscheinend so ein ähm, Ereignis, was in der Geschichte eingegangen ist. Und in Boston gibt es überall so eine rote Linie, die ähm, seinen Warnpfad äh, äh, anzeigt. Und entlang dieses Pfades gibt es verschiedene historische äh, Gebäude oder auch so wie die USS Constitution, da beginnt es. Dann geht es weiter zum Old State House, durch die ganzen alten Städte, Bunker Hill, Beacon Hill, sowohl als auch sein Haus.
0: Cool. Ich war tatsächlich auch schon mal in Boston und hab, bin es damals auch abgelaufen und ich fand es total cool, auch ähm, diesen Weg zu gehen und dann diese ganzen historischen Gebäude auch zu sehen. So eine der wenigen Städte, wo man ganz viel auch zu Fuß machen kann in den USA.
2: Das stimmt zu Fuß kann man eigentlich Boston in einem Tag sehr gut abdecken. Außer die, äh, die beiden äh, Universitäten. Da muss man nochmal einen Tag extra einplanen. Hm.
0: Ja. Und ähm, dann kamen dich ja nochmal weitere Leute zu äh, besuchen. Was hast du mit denen dann gemacht?
2: Genau, das war am Halloween-Wochenende. Die, ähm, die wollten unbedingt nach äh, Salem fahren, wo ich schon war. Ähm, und dann ein Halloween in, nach Salem zu fahren ist so wie ein bisschen, ähm, es ist extrem voll. Das kann man nicht beschreiben, deswegen habe ich das ein bisschen abgelehnt. Da Die waren auch zu dritt, da meine ich, wenn ihr da unbedingt hin wollt, könnt ihr auch dahin. Ich will euch da jetzt nicht irgendwie äh, von abhalten. Äh, die sind dahin gefahren und abends haben wir uns dann nochmal bei einem ähm, Kollegen getroffen, wo wir dann eine typisch amerikanische College-Halloween-Party gefeiert haben. Das waren, glaube ich, 80 Leute. Da gab es dann auch so Spiele wie Ring-Tossing. Ähm, jeder verkleidet natürlich. Ähm, Apple picking Also in einem Wasserbad waren dann Äpfel drin und jeder hat versucht dann mit seinem mit Mund einen Apfel aufzupicken. Das war auch eine coole Erfahrung. Ähm, genau.
0: Cool. Also klingt ähm, sehr spannend, wenn du auch schon so eine typische College- Party auch mal mitgemacht hast.
1: Aber dann warst du an Halloween, jetzt muss ich gerade mal überlegen, was dann an Halloween? Das klang gerade so wie drei Partys oder so, war das, war das über mehrere Tage dann doch verteilt? Wird das jetzt schon gestretched?
2: Genau, die Halloween-Partys fangen so üblicherweise zwei Wochen vorher an und dann jedem Freitag, Samstag, ähm, manchmal auch Donnerstags, wenn der Freitag frei ist, gibt es. Irgendeine Veranstaltung von entweder einem Fundraiser oder eine Party, wo man eingeladen wird. Also die beiden Wochen war ich auf jeden Fall sehr viel unterwegs und habe ähm, neue Leute kennenlernen können.
0: Aber bist du dann immer als Prostituierte gegangen oder hattest du auch noch andere Outfits?
2: Zu den <lacht> Sehr gute Frage. <lacht> zu, <lacht> zu den beiden ähm, Partys, wo ich die Leute kannte, bin ich, bin ich als, mit meinem Gastbruder gefahren, als ähm, Double-Prostituierte. Und zu dem Fundraiser ähm, bin ich als Elf gegangen, weil die Volunteeringstelle, wo ich arbeite, heißt The Wish Project. Und da hatte die Leiterin die Idee, dass die ganzen Volunteers sich als ähm, Elfen verkleiden und sozusagen die ähm, Wish Fairies sind. Da hatten wir dann äh, hatte ich dann eine weiße Perücke auf mit ähm, Engelsflügeln und ein Titi.
1: Ach schade, schade, dass wir hier keine Fotos haben. Ja. Ich
2: würde euch gerne sehr viele Fotos zeigen, aber schade. <lacht>
0: Das kannst du ja dann nach der Aufnahme machen. Also wir können auch gerne Fotos mit an die Folge anhängen, wenn wir es auf Insta schalten, aber ähm, da darfst du entscheiden.
2: <lacht> können wir gerne machen, ja.
0: Okay. Ähm, cool. Ähm, dann war Halloween bei äh, Ende Oktober und im November kommt ja dann immer der große Feiertag, der wichtigste Feiertag in den USA. Ähm, Thema Thanksgiving. Mhm. Ähm, wie hast du denn jetzt die Thanksgiving-Woche wahrgenommen, beziehungsweise was, was lief da so bei dir?
2: Die Thanksgiving-Woche hat damit bei mir angefangen, dass ich die ähm, nochmal zwei PPPler am Flughafen abgeholt habe. Die wollten, äh, die sind in einem Dormroom und während Thanksgiving haben diese anscheinend geschlossen und die hatten halt nirgendwo anders hinzugehen. Da mhm. habe ich dann angeboten, dass die bei meiner Gastfamilie mit Thanksgiving feiern können äh ihr die am Samstag abgeholt und Thanksgiving war am Donnerstag, also hatten wir fast eine Woche Zeit, um ganz Boston einmal rumzufahren. Wir haben ähm, natürlich typischerweise Freedom Trial gemacht, aber diesmal auch zum Ende, weil üblicherweise, wenn ich jemanden da rumführe oder auch wenn ich selber da langlaufe, ab drei Viertel oder Maximum ähm, ab der Hälfte biege ich dann irgendwo anders ab und denke mir so, okay, das war's für heute. Das haben wir dann auch ganz durchgezogen, sind dann äh, bis zum Quincy Market gelaufen, paul Revere haus wie gesagt. Und ähm, am Abend wollten, wo, wollte ich denen einmal ein Batting cage zeigen. Das, ist, das hatte mir mein Gastbruder, als, ich zum ersten Mal, als wir zum ersten Mal rausgegangen sind, gezeigt, was so typisch amerikanisch Highschool-Life ist. Da ist man dann in so einem Käfig, wo dann äh, Baseball Bälle auf dich zugeschmissen werden und das versucht man, versucht das dann halt wegzuschießen. War leider zu, aber wir hatten dann die Möglichkeit auf eine Driving Range zu gehen, was eigentlich so wie Top Golf ist. Man hat dann Golfbälle und versucht die so weit wie möglich zu schlagen. Das haben wir dann gemacht. Das einzige Problem in der Woche war, dass das Wetter umgeschlagen hat. Es war zwar sonnig, aber sehr windig und kalt. Also hatten wir Während des Freedom-Size nicht so viel Spaß, aber konnten dann uns im Quincy-Market so ein bisschen aufwärmen, ähm, die ganzen Essensläden angucken und eigentlich einen ganz, gute, ganz guten Eindruck von Boston erhalten. Ähm, das Coolste war auf jeden Fall für mich, dass wir die beiden Universitäten abgelaufen sind. MIT liegt eigentlich übers Ufer von ähm, vom Boston. Da sind wir dann einmal rumgelaufen und am nächsten Tag sind wir dann nach Harvard gegangen was wo ich auch noch nie war. Da haben wir dann natürlich von John Harvard einmal die Füße poliert, weil das anscheinend Glück bringen soll, ähm, waren dann im Harvard Museum, konnten aber leider nicht in die Library rein, weil das anscheinend nur für Studenten ist, also für Harvard-Studenten, ähm, und sind da in der Gegend rumgelaufen, was auch ähm, eigentlich schon sehr europäisch ist und auch eine einzigartige Erfahrung, weil man das in den USA eigentlich gar nicht so mitbekommt, mit alten Gebäuden, ähm, die so Zentral zusammen sind.
0: Richtig cool. Was ist schon, ähm, also was ich dir noch als Tipp geben kann, wenn du da noch nicht warst, ist äh, New Haven. Das dürfte wahrscheinlich gar nicht so weit weg von dir sein und die Yale University. Weil ich finde den Vergleich zwischen Harvard und Yale auch ganz spannend, weil du in Harvard hast du halt diese ganzen roten Backsteingebäude und in Yale ist das Ganze so heller, grauer Stein. Mhm. Ähm, und das fand ich auch total faszinierend und äh, spannend.
2: Ah, wo du jetzt gerade Yale erwähnst, die hatten in der Woche ähm, gegen Harvard ein Footballspiel, was anscheinend eines der größten Spiele in Harvard äh, in, ähm, in der College-Football-Geschichte ist, ähm, beziehungsweise in der Ivy League, aber leider konnte ich da keine Tickets hinbekommen, das hat mich ein bisschen wehgetan, aber die ganzen ähm, Läden, die da Harvard-Sachen verkauft haben, hatten dann auch ähm, Yale-Sachen, weil zum Spiel man beides braucht, sozusagen. Das war auch <lacht> recht interessant. Aber cool. ähm, New Haven muss ich auf jeden Fall mal abfahren und mein großes Ziel ist auch nochmal irgendwann nach Rhode Island zu fahren, was eigentlich nur drei Stunden von mir entfernt ist, aber bis jetzt habe ich die Motivation dazu nicht finden können.
0: Du hast ja auch noch Zeit, also, wobei man sagt, genau. es immer, man hat noch ein bisschen Zeit und dann ähm, kommen so die Wochen und Monate schleichen sich hin und dann ist man kurz vor der Abreise und hat es dann doch nicht geschafft. Ähm, von daher vielleicht mal demnächst einplanen, ja. Ja, das stimmt. Und wie war dann Thanksgiving selber, also in deiner Gastfamilie? Das heißt, ähm, habt ihr bei euch gefeiert oder bei Verwandtschaft äh, in einem anderen Haus? Und wie war das so mit dem Kochen und was gab es zum Essen? Mhm.
2: Wir haben bei uns gefeiert. Ähm, die beiden Pipipeler haben einmal Spätzle und Apfelkuchen gemacht. Und meine, ich habe meine Gastmutter gefragt, ob die was deutsches will oder auch was türkisches. Dann meinte sie so, ja, die anderen beiden machen ja schon was deutsches, mach du mal was türkisches. Ich habe dann ähm, so eine Aubergine mit Tomatensauce gemacht. Ähm, das gab es dann einmal zum Essen. Dann gab es Breakfast Rolls, ähm, Cranberry Chutney, Cranberry Sauce und 80 verschiedene ähm, Kuchen, die ich gar nicht mal aussprechen kann. Um, Pumpkin Pie gab es dann, ich glaube, da gab es noch Kirschtorte Kischt, äh, und natürlich das Wichtigste, der Truthahn.
0: Sehr gut. Und der hat auch in den Backofen reingepasst.
2: Genau, das war ein Riesentruthahn. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir das alles auffressen konnten, aber war auf jeden Fall am Ende alles weg und okay. wir waren voll.
0: Wie viele Leute haben dann ähm, teilgenommen bei euch?
2: Es waren meine Gasteltern, die anderen PPPler, mein Gastbruder und noch fünf äh, Freunde der Familie. Also wir waren ungefähr zehn bis 15 Leute
0: okay.
2: am Estisch.
0: Cool. Und äh, habt ihr dann, also ihr habt euch voll gefuttert und davor gekocht und ähm, gab es noch sonstige Aktivitäten? Habt ihr Football geschaut oder Spiele gespielt? Oder wie, wie verlief so der Tag?
2: Mhm. Der Tag... Wir gingen eigentlich sehr früh, weil wir haben am Vor, äh, Vorabend ein bisschen vorgekocht und haben dann morgens alles äh, fertig gemacht. Ab äh, 15 Uhr, fangen, äh, ab 3 Uhr nachmittags fang, äh, fing dann an, jeder reinzukommen. Da gab es dann so kleine Apparative wie Snacks, äh, Käse mit Crackern und solchen anderen Sachen. Und um 5 oder 6 Uhr haben wir auch angefangen zu essen, was ein bisschen früher war als gewohnt. Ähm, nach einer Stunde war das auch schon alles. <lacht> Fertig. Also, wir haben, glaube ich, zwei Tage gebraucht, um die ganzen Tische aufzustellen, das ganze Essen vorzubereiten, zu planen. Und in einer, in einer Stunde war alles durchgegessen. <lacht> ähm, haben da ein bisschen aufgeräumt. Und um 7 Uhr haben wir gesehen, dass das Footballspiel von den Patriots noch eine Stunde oder anderth noch anderthalb Stunden weiter weg ist. Deswegen haben wir uns mit meinem Gastbruder und den anderen beiden PPP-Lern zusammengesetzt und haben Bonopoli gespielt in der Zwischenzeit. Und abends haben wir uns dann den ähm, football angeguckt mit, Gast, mit meiner Gastfamilie und den PPP-Lern. Jedoch, ähm, nach der Hälfte waren wir alle zu müde und hatten zu großen Bauch, wo wir dann auch gesagt haben, ja, äh, wir gehen jetzt erstmal lieber schlafen. Da äh, sind wir dann auch schlafen gegangen. Und die Patriots hm. haben verloren, was ein bisschen schade war. Aber.
0: <lacht> okay. Und wie viel Geld bist du am nächsten Tag an Black Friday losgeworden?
2: Oh, sehr viel. Leider <lacht> zu viel. Und zwar ähm, haben wir in der Nähe in New Hampshire keine Steuern auf die ähm, also gar keine Sales Tax, weswegen das Einkaufen eigentlich viel billiger ist. Mhm. Ähm, deswegen sind wir da hochgefahren zum Merrimack Premium Outlet, wo die ganzen großen Marken, so wie Nike, Ralf Lauren, ähm, Adidas ihre Läden haben. Und natürlich zu Black Friday gab es da nochmal ein paar Prozente. Ähm da sind wir dann die ganzen Läden abgeklappert und man hat auch gemerkt, was ähm, von den Menschen am meisten nachgefragt wird, weil desto berühmter die Marke, desto länger die Schlange davor. Bei Nike haben wir, glaube ich, eine Stunde angestanden, damit wir da reinkommen können, haben aber sehr gute Deals bekommen und ich musste auch noch ähm, teurere Sachen ank ankaufen, so wie Anzüge, Hemden, weil, kann ich jetzt auch sagen, habe ähm, das Congress-Internship-Programm bekommen. Ja. insgesamt Yay. hat mich das ungefähr 300 Dollar gekostet, alles.
0: Aber du bist jetzt ausgestattet mit äh, Anzug, Schuhen, Anzug und äh, zum Arbeiten dann in Washington D.C.
2: Genau. Ähm, Anzug, mehrere Hemden, noch einen Anzug habe ich mir auch noch geholt. Äh, Krawatten darf auch noch natürlich nicht fehlen. Schuhe fehlen mir noch, aber ähm, der, dieser kleine Einkauf hat mich auch schon ein paar hundert Dollar gekostet.
0: Sehr gut.
1: Aber das war ja dann mehr als nötig auf jeden Fall. Und für, für, für das CIP, also herzlichen Glückwunsch von uns. Kannst du uns da auch noch mal für, für alle Hörer, die das noch nicht in vorigen Folgen gehört haben oder von dem Programm genaueres Wissen erzählen, worum es geht und dann bestimmt noch mal mehr dazu, wie es jetzt dazu kam, ja, dass du dabei bist? Mhm.
2: Das CIP, das Congress Internship Program, ähm Dafür muss man sich bei Cultural Vistas bzw. beim PPP nochmal extra bewerben, während dann, während man in den USA ist. Jedes Jahr werden ähm, fünf Stipendiaten aus der jetzigen Gruppe ausgewählt und äh, in ein Congress ähm, Office als Intern ähm, weitergeleitet. Sozusagen ist man dann sechs Wochen in Washington DC, arbeitet dann im Congressman Office, es kann... Ähm, jeglicher Congressman sein. Es kann entweder aus deinem Bundesstaat sein oder von einem anderen Bundesstaat. Es kann ein Representative oder ein Senator sein. Also da sind die Möglichkeiten sehr weit offen. Das wird dann von CBYX, also vom PPP, ähm, zusammengebracht. Also man, ich weiß beispielsweise immer noch nicht, in welchem äh, Congressman-Office ich äh, sein werde. Es kann ein äh, Republikaner oder Senator äh, oder Demokrat sein. Also muss man ähm, dafür sehr offen sein, politisch gesehen, wo man arbeiten will. Aber im Allgemeinen ist das auf jeden Fall eine ganz große Chance, äh, das US-politische System ein bisschen kenn äh, näher kennenzulernen, vor allem auch mit den Politikern in Kontakt zu treten. Und das Coolste ist, man ist sechs Wochen im arbeitet sechs Wochen im Kapitol in Washington DC.
0: Das ist bestimmt auch cool, ne? da dann reinzulaufen mit irgendwie so einer Badge und äh, dann zu sagen, ich bin... Hab habe mal hier im US Congress gearbeitet.
2: Ja, auf jeden Fall. Am meisten bin ich äh, freue ich mich auf äh, die Möglichkeit, dass ich eventuell Touren durchs Kapitol äh, führen kann. Was aber immer noch nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt mein ähm, Senator oder Representative anbieten wird. Ähm, das wäre dann halt auch nochmal eine Möglichkeit, in die Bereiche zu gehen, wo man als Besucher normalerweise nicht reinkommt.
0: Mhm.
1: Aber du wärst dann Tourguide, habe ich das jetzt so richtig verstanden, oder dass du dir das selbst angucken darfst.
2: Ähm, beides. Also ich werde Tourguide machen und muss mir das natürlich erstmal begutachten, was es da überhaupt so gibt. Ja, da hätte ich ja
1: auch ein bisschen Respekt vor, da muss man ja auch ein bisschen was erzählen können. Ne? Da gibt es schon gute Skripte, hoffe ich mal. Werden <lacht> wir sehen.
0: Und man muss dann ganz viele äh, Jahreszahlen auswendig können, von wann bis wann das gebaut wurde und wann bis wann irgendwie die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben wurde und so. Hm. Hm. Jetzt. <lacht>
2: das kriegen wir aber schon hin. So ein paar Stündchen lernen muss man dafür bestimmt. Da, da habe ich auch gar keine Probleme mit. Solange ich das dann im Nachhinein im Kopf behalten kann und ähm, den Besuchern eine gute Zeit machen kann, das äh, würde ich mich sogar freuen, das dann auswendig zu lernen.
0: Sehr gut. Cool. Das heißt, du bist ab Januar dann in Washington D.C. Dann können wir da auch nochmal eine Folge aufnehmen über deine Zeit in Washington D.C. und was du so alles im Kongress erlebst und äh, erleben wirst.
2: Genau. Aber bevor ich in Washington bin, äh, willst du für mich erstmal noch nach Miami gehen, was ich, glaube ich, schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt hatte. Ähm, da wir zwischen Weihnachten und bis zum CEW, also ähm, unserem Zwischenseminar, noch zwei Wochen haben, wollten wir das nutzen, dass wir New Year's Eve, also Silvester in Miami verbringen. Da habe ich dann mich mit zwei anderen Pipipilern zusammengeschlossen, dass wir da runterfahren, anstatt da runter zu fliegen, damit wir noch ein bisschen andere Sehenswürdigkeiten sehen können, außer mhm. Miami.
0: Wie viele ja. Fahrtstunden sind das von Boston aus nach Miami?
2: 25.
0: <lacht> okay. Das
1: ist, das ist doch so viel, krass. Okay. <lacht>
2: ja. Ja. <lacht>
0: ähm,
2: ich dachte, das wären so 15, maximum 20 Stunden. Aber es sind 25 ohne Stau, ohne Anhalten. Also brauchen wir ungefähr, wir haben jetzt drei Tage eingeplant, die wir hoffentlich nicht komplett ausnutzen werden.
1: Ja, ja aber das, das klingt dann schon ein bisschen entspannter, glaube ich, also auf drei Tage verteilt, wenn du so sagst, acht Stunden Fahrzeiten. Ne? Aber ich habe mich da jetzt auch böse verschätzt. Irgendwie. Ich glaube, die längste Fahrt am Stück, die ich gemacht habe, ähm, war irgendwie so acht, neun Stunden. Das ist ja auch schon nicht ohne. Also ohne Pause, glaube ich, länger wird dann schwierig.
2: Ja, das stimmt.
0: Gut, wobei ihr euch ja auch abwechseln könnt wahrscheinlich mit dem Fahren und dann wahrscheinlich eher in den Abendstunden fahrt, äh, wenn es sowieso dunkel ist und dann tagsüber noch Sachen anschaut. Ähm, das ist ja dann mhm. auch eine coole Erfahrung, nochmal auch so zu sehen, wie groß das Land überhaupt ist, ne? dass du da ewig lang dann durch die Gegend fährst und immer noch nicht im nächsten Start bist oder am Ende des Landes angekommen bist.
1: Ja. ja auch mega viel zu entdecken. Das finde ich eigentlich sowieso immer besser, weil man gar nicht weiß, ähm, na, was einem unterwegs alles begegnen wird. Und wenn ihr dann ein bisschen Zeit habt, könnt ihr ja auch jederzeit anhalten, irgendwo rausfahren. Und, so, und man kann sich so ein bisschen treiben lassen. Das ist eigentlich mit das Coolste bei so Roadtrips.
2: Mhm. Ähm, für die europäischen Zuhörer, die noch nie in den USA waren, das ist eigentlich so, wie als ob man von Schweden bis ähm, ganz unten nach Italien fährt. Also einmal quer durch Europa sozusagen, ähm, weil ich habe mir das auf, dem, äh, auf Google Maps angeguckt, dachte mir so, ja, ist ja gar nicht so lang, ähm, Gibt es einige Sachen zu sehen, könnte man ja mal machen, so in einem Tag vielleicht, aber das, da braucht man schon mehrere Tage und da sollte man auch ähm, so Etappenziele reinsetzen, wo man ähm, motiviert wird, so wie wir haben in der Zwischenzeit geplant, dass wir nach Myrtle Beach wollen, was ungefähr in der Mitte des USA ist, ist was ein sehr cooler Spot sein soll, und ähm, halt allgemein die ganzen großen Städte mitzunehmen, die man sonst so nicht besucht hätte.
0: Was, glaube ich, auch ganz spannend ist, wenn ihr in Boston losfahrt, ist auch so ein bisschen die Klimazonen durchzufahren. Ne? Weil Boston ist ja jetzt so gefühlt irgendwie gleiches Klima wie in Europa, beziehungsweise in Deutschland. Ähm, also relativ kalt jetzt im Winter und dann aber unten in Florida wird es da auf jeden Fall wärmer sein.
2: Das wird auch nochmal interessant, wie ich dies mit den, äh, mit meinen Winterjacken machen werde.
0: Ja, Zwiebeln. Also einfach dann immer ausziehen, alle fünf Stunden eine Schicht weg. Cool. Du hattest noch erzählt, dass du bei einem NBA-Spiel warst, also Basketball dir angeschaut hast. Ähm, wen hast du gesehen und wer hat gewonnen und wie war es?
2: Genau, und zwar, das war... Ähm, einen Tag vor Thanksgiving oder der um, Thanksgiving-Abend äh, davor. Ähm, wir sind dann mit äh, dem PPPler und meinem Gastbruder zum Boston Celtics gegen die Dallas Mavericks äh, gefahren in, ähm, in dem TD Garden, also in dem ähm, Hauptstandort ähm, von den Boston Celtics und ich war noch nie bei einem NBA-Game, aber es ist eine unglaubliche Erfahrung. Man sieht das zwar auf den Bildern, wie die Spieler spielen, ähm, was für Moves, die machen, sage ich mal, aber man bekommt das, die Musik in den Hallen, die ganzen Leute, die dann äh, schreien: Let's go, let's go Celtics und ja, die Vorfreude, wenn ein Korb fällt, äh, bekommt man auf den Videos gar nicht mit. Und ähm, für mich war das eine sehr coole Erfahrung, weil Boston auch gewonnen hat. Und als Bostonian, will ich mich jetzt mal bezeichnen, ist das äh, eine coole Erfahrung, die man da hat. Ähm, das Geilste war auf jeden Fall, dass als wenn wir reingekommen sind, ähm, haben wir Kartendecks bekommen, also die Pokerkartendecks von den Boston Celtics. Also anstatt ein König haben wir dann ein Leprechaun, also so ein Kobold drauf mit grünen Farben. Das war dann ähm, so ein kleines Geschenk bezüglich, äh, kleines Geschenk von den Boston Celtics an die Fans bezüglich Thanksgiving. Das haben die dann Fans-Giving genannt.
0: War nicht schlecht. Cool. Das heißt, du warst jetzt selber golfen, selber äh, beim Basketball. Welche Sportarten fehlen dir denn noch so, ähm, die du unbedingt nochmal anschauen möchtest im Laufe des mhm. Jahres?
2: Mir fehlt auf jeden Fall noch äh, Football, was mhm. ich ähm, hoffentlich noch vor Januar hinkriegen werde, aber ähm, die Tickets sind für Football bzw. Be NFL-Football-Spiele sehr teuer, Kosten 150 bis 200 Dollar für einen Platz. Und da würde ich dann, glaube ich, ein College-Football-Spiel anschauen. Und was ich auf jeden Fall im Frühjahr noch machen werde, also ich habe es mir jetzt vorgesetzt, ein ähm, Red Sox-Game, ein Baseball-Red Sox-Game anzugucken, also mhm. im Fenway Stadium.
0: Cool, das wird bestimmt auch gut.
2: Genau, weil vor... Drei Wochen habe ich mit meinem Gastbruder ein Spartan Race im fenway Stadium gemacht. Ein Spartan Race ist, es sind nur fünf Kilometer, Ausführungszeichen, mit, ähm, einer, mit 20 verschiedenen Obstacles, also Hindernissen, die man überwinden muss. Und die fünf Kilometer sind hauptsächlich auf den Tribünen. Also sind wir dann da mit ähm, anderen Spartan Racern, durch äh, das Fanboy-Stadion durchgerannt, über die ganzen Tribunen hoch und runter, 50 Kilo Pounds, äh, 50 Pounds äh, Säcke runtergeschleppt, Monkey Bars, ähm, äh, Sperrwerfen gab es dann auch nochmal. Und das Coolste dabei war, dass wir in der Umkleidekabine Liegestütze machen dürfen und durch den Tunnel, wo die ganzen Spieler rauskommen, ins Fanboy-Stadion reingegangen sind, um dann durchs Ziel zu laufen. Das war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung. Ähm, kann ich auch jedem nur empfehlen, falls die mal in Boston sind, wo ein Spartan Race gemacht wird, einfach mitmachen. Ich war danach, nach eine, danach eine Woche krank, <lacht> weil das in drei Grad Wetter mit einem T-Shirt rumzurennen, glaube ich, nicht so die schlauste Idee war. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Das würde ich auf jeden Fall nochmal machen.
1: Es okay, klang, klang jetzt nämlich echt hart, als du das erzählt hast. Also gut, haut auch die härtesten um, aber lohnt sich.
2: Das stimmt. Das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Das sind ja auch alles Erfahrungen, ne, die man macht und die man dann später mitnehmen kann und erzählen kann.
2: Ja, und im Endeffekt sind das nur fünf Kilometer. Zinker, Zinker.
0: <lacht> nur, ja. Ähm. Wir haben noch das Thema Job auch auf der Agenda. Ich ähm, bin gerade am überlegen, ob wir das nicht auf die nächste Folge mitziehen, weil wir jetzt schon erzählt haben, dass du ins SIP gehst und dann der Job ja erst im März anfängt und dann können wir das vielleicht auch da erzählen, beziehungsweise kannst du dann erzählen, wo du dich überall beworben hast ähm, und so. Mhm. Ähm, ich habe noch eine Frage, ähm, so bezüglich Family, ähm, wir haben ja bei dir den, das Interview, das erste Interview gemacht, wo wir dich kennengelernt haben und da hast du ähm, erzählt, dass du ja, glaube ich, erst ähm, Ersatzkandidat warst und dann nachgerückt bist und ähm, deine Familie auch so ein bisschen erleichtert war, Hüssenü bleibt jetzt erstmal in Deutschland und dann kam doch die Nach der Zusage, dass du in die USA darfst. Und dass so deine Family auch begeistert davon war, ähm, dass du darüber gehen kannst, aber dass so eine deiner Schwestern so ein bisschen vor, ähm, also nicht so happy darüber war, dass du jetzt so ein Jahr in die USA gehst. Okay. Ähm, wie ist denn jetzt so die, der Eindruck von deiner Schwester? Ist das gleich geblieben oder freut sie sich mittlerweile, dass du da diese Erfahrung machen darfst?
2: Mhm. Ähm. Ich würde sagen, dass das gleich geblieben ist, weil jedes Mal, wenn ich mit ihr telefoniere, heißt es: Ja, wann kommst du denn wieder zurück? Kommst du uns denn mal besuchen? Ähm, was man halt in dem Jahr nicht machen kann, weil das Visa ähm, ist speziell ist und man kann nicht immer rein und raus, wann man will. Man braucht erstmal die Genehmigung und das muss auch ein triftiger Grund dahinter sein, um das Land zu verlassen. Ähm, deswegen ähm, ist die schon ein bisschen traurig aber da ich jede Woche versuche, die einmal anzurufen, manchmal vielleicht einmal im Monat, aber ähm, kommt selten vor, ähm, ist die schon erleichtert und die sieht ja auch meine ganzen Instagram-Stories, ich erzähle denen auch, was ich gerade mache, ähm, wie es mir geht, auch wenn es mal nicht so toll läuft, erzähle ich denen das und das gibt denen, glaube ich, meiner meiner einen Schwester, ähm, vor allem die Beruhigung, dass, falls es was nicht passen sollte, dass ich das ihr auch sage und dass sie mir dann auch irgendwie helfen kann und ähm, ich habe ja im Endeffekt auch ähm, das ganze PPP-Team hinter mir, also die ganzen PPPler, die mich unterstützen könnten, falls ich mal Probleme habe, die zu fragen oder ähm, das ganze CBYX-Team, die ähm, treten immer unterstützend ein und natürlich meine Gastfamilie, die hier vor Ort ist, die ähm, mich auf der Jobsuche bei äh, Volunteering eigentlich beim Allem unterstützt hat, was ich bis jetzt gemacht habe. Deswegen hoffe ich, dass die jetzt ein bisschen leichter ist, auch wenn die das jetzt nicht so zeigt, aber man merkt dass das, dass am Anfang ähm, ich fast jede Woche von denen Anruf bekommen habe und jetzt ist das eher so, wenn ich anrufe, dann reden wir. <lacht> okay. Also die äh, wissen jetzt schon, er ist angekommen, der äh, braucht jetzt keine Hilfe mehr, äh, der kriegt das schon hin.
0: Sehr gut. Ist ja auch ein gutes Zeichen, ne? Also, ähm, man sagt immer in den Bewerbungsgesprächen, falls sich so Eltern beschweren, dass ihre Kiddies sich nicht melden, ist es immer ein gutes Zeichen, weil ihnen geht es dann nicht schlecht. Und ab ja. dem Zeitpunkt, wo sich die Kids dann oder Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei der Familie viel melden, ist es auch häufig ein schlechtes Zeichen.
2: Ja, ähm, weil es ihnen dann stimmt. nicht
0: so gut geht und dann eher so ein bisschen diese Klammerung dann nach Hause ähm, haben.
2: Mhm. Also falls Eltern hier jetzt an diesem podcast zuhören, ähm, das stimmt auf jeden Fall. Und wenn ich meine Eltern anrufe, ist es hauptsächlich nur, um zu sagen, ich lebe noch, beziehungsweise mir geht es noch gut und die Gespräche sind jetzt auch nicht über Stunden, sondern drei Minuten und dann lege ich auch wieder auf, weil mehr kann ich auch nicht erzählen, weil ähm, es gibt so viele Sachen zu erleben, die man unbedingt mitbekommen will und an die Eltern denkt man jetzt nicht, die ganze Zeit muss ich gestehen.
1: Ach, die armen Eltern. <lacht> Aber das ist äh, sicherlich äh, genau der richtige Schritt. Genau. Die Eltern müssen loslassen, <lacht> die Kinder ihre Erfahrungen machen oder die jungen Erwachsenen. Ne? Das gehört dann, glaube ich, alles dazu. Ich bin mir sicher, die sind auch happy und stolz drauf, dass das alles so gut läuft und dass du das machst.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Und jetzt Aber auch noch meine... das ZIP bekommen hast, ne? um da mhm. auch das Praktikum dann in Washington machen zu können.
2: Genau, da waren die auch ähm, sehr... Erfreut über mich. Ähm, genau. Meine Schwester ähm, war auch so erfreut, dass die jetzt nächste Woche nach New York kommt und wir uns dann mal endlich wieder sehen können. Ähm, dann mal gucken. Das ist aber die andere
0: Schwester oder die kritische Schwester?
2: Das ist die andere Schwester. Okay. Die, die jüngste. Die wird mich dann ähm, oder beziehungsweise nach New York kommen und da werden wir uns dann treffen. Da sehe ich dann zumindest so einen Teil meiner Familie endlich mal wieder. Was dann auch leider nur für einen Tag ist, weil das auf meinem ähm, Roadtrip liegt. Und da hatte ich jetzt einen Tag in New York eingeplant. Und das hat dann jetzt auch übereinstimmt, dass meine Schwester nach New York kommt. Da sehe ich dann die. Und der Rest meiner Familie muss dann leider bis nächstes Jahr äh, Juli warten, dass ich dann wieder zu Hause bin.
0: Dafür wird dann die Freude umso größer sein, wenn ihr euch wieder seht. Genau, das stimmt. Ähm, Du bist ja jetzt seit drei Monaten, vier Monaten jetzt schon in den USA und normalerweise ist es ja auch so, dass so im Laufe des Programmjahres man so ein bisschen mit der Honeymoon-Phase anfängt und alles ganz Tolles und alles ganz Neues, wenn man rübergeht und dann ist es so ja, Thanksgiving, Weihnachten, wo dann auch so ein bisschen so eine tiefere Phase kommt, wo man dann manchmal auch zu Hause vermisst und so irgendwie alles manchmal ganz blöd ist oder sowas. Das höre ich jetzt zumindest bei in dem Gespräch nicht raus, ähm, aber ich hatte damals tatsächlich so eine Phase ähm, und wo man auch irgendwie gefühlt alles vermisst, was so in, aus Deutschland kommt. Ähm, gibt es denn was, wo du jetzt gerade in der Situation sagst, boah, wenn du mir das geben könntest, von zu Hause oder aus Deutschland, das würde ich jetzt sofort nehmen?
2: Ich versuche gerade zu überlegen, ob es was gibt, was ich extrem vermisse. Ähm, Da mir jetzt gerade nichts einfällt, würde ich sagen, nein.
0: Okay, das klingt ähm, ja schon mal gut.
2: Also mit der Tiefphase, da bin ich ähm, komplett bei deiner Seite. <lacht> ähm, ich hatte vor zwei oder drei Wochen so einen Tag, wo ich ähm, gar nichts machen konnte, weil mir ging es, ähm, ich habe hab nicht zu Hause vermisst, aber mir ging es nicht so gut, weil das PPP-Programm und auch das, ähm, wo man hier ist, läuft nicht alles bunterrot und rosig. Ähm, ich hatte Probleme mit meinem Auto. Ich hatte immer noch keinen Job. Ähm, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Meine Eltern sind nicht hier. Mit dem Geld ist dann auch das nächste Problem. Also da kam dann gefühlt alles auf einmal auf mich zu, was mich ein bisschen überfordert hat. Ähm, da habe ich mir gesagt, ich nehme jetzt erstmal einen Tag Auszeit, bleib in meinem Zimmer und mache erstmal nichts, um meine Gedanken wieder richtig zu kriegen. Zu kriegen. Um, und wenn man sich dann die Auszeit auch gönnt und erstmal nichts weiter macht, beziehungsweise nichts weiter plant und dann erstmal die ganzen Sachen einzeln angeht, dann geht das auch wieder. Um, weil man wird die Tage haben, wo man sehr traurig ist, zu Hause vermisst, am besten wieder zurückfliegen will, aber man muss über die Tage stehen können. Um, weil im Endeffekt ist das ppp eine Erfahrung für sich, sowie gut als auch böse. Und man müsste, man muss alles mitnehmen, was möglich ist. So wie die guten und auch die schlechten Sachen. Natürlich muss man versuchen, dass die guten Sachen so äh, viel möglich sind und die schlechten zu reduzieren. Aber ich kann jedem Bewerber, jedem PPPler garantieren, dass es auch einen Tag oder zwei Tage geben wird, wo man zu Hause vermisst und einfach nur weinen will. Weil nichts klappt, wie man es will. Aber im Endeffekt, wenn man dann die Sachen einzeln angeht, ähm, sollte das wieder klappen.
0: Und ich sag mal so, ähm, also ich fand es eine super schöne Zusammenfassung gerade. Und ähm, man kann am Ende des Jahres ja auch richtig stolz sein, dass man das alles überstanden hat. Also, weil manche Leute gehen gar nicht raus und machen diese Erfahrung gar nicht, aber man lernt ja auch einfach nur sich selber kennen, nochmal andere Situationen, macht einfach Erfahrungen und die helfen einem im weiteren Leben einfach auch durch schwierige Situationen durchzukommen. Ja. ja,
2: Das würde ich sogar jetzt noch mit einem Zitat von einem Fünfjährigen ergänzen. <lacht> ähm, auf der Arbeit ähm, kam der Fünfjährige auf mich zu und meinte, es gibt keine Regenbogen ohne Regen. Und dann ist er wieder weitergegangen. Ähm, hab, ich habe dann darüber so ein bisschen nachgedacht und das stimmt. Man muss die schlechten Tage haben, um die guten Tage mehr wertschätzen zu können.
0: Mhm. Cool. Patrick, hast du noch Fragen?
1: Na, ich schwelge gerade so ein bisschen auch in den Erinnerungen, ja, den guten wie den schlechten. Ähm, fand fand ich sehr schön. Ähm, und ich glaube, dass das hat ähm, schon schon so weit, was wir was wir im, auf der Agenda hatten, jetzt so alles abgedeckt und auch so schön abgerundet. Ähm, aber wenn wir gerade dabei sind, ähm, du hast ja eben auch, ähm, na, um auch wieder in, in das in das Positive direkt reinzukommen, dein Support-Netz erwähnt. Na, und, und das war eine ganze lange Latte. Na, also das ist ja auch nicht so, dass da nur einer ist, der dir helfen kann. Na, ich habe auch noch rausgehört. Äh, hattest in dem Zusammenhang nicht gesagt, dass du mit deinem Gastbruder unheimlich viel unternimmst. Ähm, da scheint es ja auch eine gute Verbindung zu geben. Und vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen erzählen, wie es mit der Gastfamilie insgesamt läuft. Denn man hat mhm. die jetzt während unseres Gesprächs immer wieder rausgehört. Ne? Also du sitzt jetzt da in, in dem Raum, wo, 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 die, wo die sind, ja ähm, wo du wohnen darfst. Du ähm, hast immer erwähnt, ne, Thanksgiving wurde dort abgehalten und so weiter. Also wie äh, verbunden seid ihr miteinander? Was macht ihr zusammen?
2: Mhm. Ähm, mit meinen Gasteltern haben wir schon sehr viele Aktivitäten gemacht. Ähm, vor äh, an dem Thanksgiving-Wochenende sind wir zu einem ähm, TSO-Konzert gegangen, Transatlantic, äh, Trans-Siberia-Orchester, was, ein was eine Rockband ist, die Weihnachtsziele singt. Da waren wir auf einem Konzert mit meinen Gasteltern. Nach dem Spartan Race ähm, waren die so stolz auf uns beide, dass ich das mit meinem Gastbruder gemacht habe, dass die uns zum brasilianischen Restaurant gebracht haben. Da haben wir dann um, nach dem Rennen was gegessen und um, jetzt überlege ich gerade, was wir noch gemacht haben. Genau, und zwar jetzt gerade sind wir, meine Gasteltern haben noch eine um, Organisation, die Operation Elf heißt. Das ist so eine um, NGO, also Non-Profit-Organisation, -Organ die uh, hilfsbedürftigen Kindern Geschenke besorgt. Die Kinder äußern ihre Wünsche. Meine Gästeeltern fassen das alles zusammen und kaufen dann die Geschenke mit Sponsoren. Die ganzen Geschenke, die wir dann bekommen, landen hier in unserem Haus. Da hatten die mich gefragt, ob ich dann ähm, mithelfen wollen würde. Als volunteering ist, habe ich dann auch zugesagt. Und da sind wir jetzt auch gerade ähm, am Packen und ähm, die ganzen Geschenke zusammenzufassen. Das äh, machen wir jetzt gerade zusammen alle. Und ansonsten mit meinem Gastbruder habe ich die letzten Wochen nicht so viel Kontakt haben können, weil er noch College-Kurse hat und da die ganzen Hausaufgaben hatte. Aber ansonsten, wenn ich Fragen habe, so wie, ähm, könntest du noch mal über meine Bewerbung rüber, rüber gucken oder ähm, würdest du das so formulieren? Da zögert er auch nicht und hilft mir dann auch bei jeder Kleinigkeit. Also äh, eine Kleinigkeit, die ich als Kleinigkeit bezeichnen würde, wird, äh, hilft er mir auch. Also da ist schon würde ich sagen, meine zweite Familie ähm, in den USA.
1: Okay, das klingt ja super. Das heißt, dann dann seht ihr euch auch so unter der Woche regelmäßig? Gibt es dann so die Rituale, gemeinsames Frühstück zum Beispiel oder, so, oder andere Dinge?
2: Wir sehen uns regelmäßig auf der Arbeit. Mhm. Ähm, mein Gastbruder arbeitet ebenfalls im Kindergarten und wenn wir dann auf dem Flur sind, da reden wir dann kurz, wie es einem geht oder was man am Wochenende macht. Ähm, so die typischen Kollegengespräche, sag ich mal.
1: Ja, klingt gut. Ja, ähm, cool. Ähm, ich, ich denke tatsächlich, keine weiteren Fragen von meiner Seite. Ich bin aber schon total gespannt. Leider kann man die Zeit ja nicht vorspulen, ähm, was aber auch gut ist für alles, was du noch vorhast, ähm, wie dann einfach die kommenden Monate laufen werden, ne? weil ich nehme jetzt mit Weihnachten steht vor der Tür, da werden wir sicherlich beim nächsten äh, Wiederhören äh, drauf zu sprechen kommen. Ja, wir mhm. wollen dann auch wissen, wie dein Ausflug nach Florida über das neue Jahr wird. Ähm, Zwischenseminar, das ist ja alles schon Januar ne? und dann fängt das Jahr erst an, äh, was, was noch alles kommt. Also Job haben wir jetzt mal auf nächstes Mal geschoben, da sind wir auch schon ganz neugierig, du bestimmt auch, was sich da ergeben wird, ne? ja. und ähm, wenn du weitere Reisen und äh, Events und Vorhaben hast, dann, dann äh, freuen wir uns da natürlich auch schon extrem drauf. Ja, und von daher fand ich es sehr, sehr spannend, ja, große Sehnsucht gerade wieder geweckt, dass ich auch gern <lacht> nochmal noch rüber würde oder überhaupt verreisen würde, nochmal PPP wäre natürlich auch cool, ja. <lacht> Und von daher sage ich auch erstmal vielen Dank für deine Zeit und auch deine ehrlichen, offenen Worte. Ja, auch zu dem, was, was gut läuft und was mal nicht so gut läuft. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß für die kommende Zeit. Frohe Weihnachten, ja, auch nicht mehr lange. Und dann hören wir mal, was
2: da kommt. Und ähm, ich bedanke mich vielmals und wünsche euch auch ein äh, frohe Weihnachten.
0: Vielen Dank.
1: Jo, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Greetings from Germany. From Germany.
1: Greetings from Germany ist eine Produktion des PPP Alumni eV, dem ehemaligen Verein des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms für junge Berufstätige. Für Fragen und Anmerkungen meldet euch bei podcast. At ppp